0: Dzień dobry, witajcie kochani, Janek Tuźnik z tej strony, poszukiwanie straconego czasu, dzisiaj jest środa, a nie poniedziałek, z góry przepraszam za opóźnienie dwudniowe w nagraniu podcastu, ale po prostu bardzo źle się czułem, e, psychicznie, fizycznie i w ogóle wszystko naraz, jesień mnie dojebała jak to się mówi, e, ale lepiej późno niż później, jak to mawiali starożytni Rosjanie. Słuchajcie kochani, nadeszła jesień, tak jak mówię, mam nadzieję, że wy czujecie się dużo lepiej ode mnie. Dużo złych informacji dobiega moich uszu ostatnio. Pierwsza to jest naturalna i chyba każdy z nas to doświadcza. O ile miesiąc temu wielu z nas słyszało, że gdzieś tam znajomy znajomego, znajoma znajomej chorował na COVID-19 na koronawirusa, to teraz na pewno tak samo jak ja, wielu z Was albo ma bez, w bezpośrednim otoczeniu osobę, która jest chora, albo sami mieliście podejrzenie. Ja ostatnio miałem takie podejrzenie na koronawirusa, byłem na teście e, prywatnie. Na szczęście wynik był negatywny. Ale kurczę, boję się. W sensie chciałbym to głośno powiedzieć. Boję się. Ostatnio ym, y, chłopak, z którym pracuję, Ym, powiedział, że fajnie by było gdybyśmy się w czwartek spotkali i ja powiedziałem, słuchaj Grzesiu jeżeli możemy to zrobić online to zróbmy to online i o ile wcześniej miałem takie e, spoko, jakby nie spoko, nie jest tak źle to teraz autentycznie się po prostu tego boję, głównie ze względu na swoich bliskich, nie chodzi o mnie wiecie, chyba każdy tak ma że yy, myśli się najpierw o swoich bliskich, o swojej rodzinie o swoich ukochanych osobach a dopiero gdzieś tam na szarym końcu o sobie i ja jestem najlepszym tego przykładem, bo mam rodziców po 60 i kurwa nie darowałbym sobie, gdyby, gdybym to ja ich zakaził, gdybym to ja ich zaraził. Dlatego sta ostatnio staram się maksymalnie ograniczać kontakty z ludźmi. W sumie jedyne kontakty, jakie mam, to są osoby ze ścianki, z którymi i tak na ściance się wspinamy, ehm, bo uważam, że też trzeba jednak odnaleźć się w tym życiu i zachować zachować jakieś podstawy typu zdrowe żywienie, uprawianie sportu, aktywność fizyczna, spacery, z tego względu, że to wpływa bezpośrednio na naszą odporność, a nasza odporność wpływa bezpośrednio na odsetek odpornych osób w Polsce, dlatego dbaniem o siebie i o swoje zdrowie przyczyniamy się tak naprawdę do walki z koronawirusem. I też oczywiście chciałbym zawrzeć apel, który ostatnio mój wielki idol zamieścił na swoim Instagramie, czyli Robert Lewandowski. Słuchajcie, noście maseczki na Boga, noście maseczki to jest uciążliwe ciężko się oddycha ja na przykład ze względu na to, że mam i brodę i tą maseczkę, to zawsze pospaczę, że z psem mam całą mokrą tą maseczkę i muszę ją wymieniać, prać i tak dalej, i tak dalej ale ym, róbmy to róbmy to, jeżeli jeżeli nawet nie wiem, nie wierzycie, że to działa to zróbcie to dla komfortu psychicznego innych, po prostu bądźmy, bądźmy altruistami to słowem wstępu o pandemii. Eee, z e, kolejnych dobrych informacji, słuchajcie, e, i o tym dzisiejszy odcinek między innymi będzie, to zabrali mi prawo jazdy. <grywki> zabrali mi prawo jazdy. E, I kiedyś miałem nagrać taki odcinek o tym, jak zostałem wolwiarzem i powinienem od tego wyjść. Wyobraźcie sobie, że jest czerwiec tego roku. Zachorowań jeszcze nie ma zbyt dużo, wszystko odmrożone, ludzie się cieszą, wyjeżdżają nad morze, nie zachowują dystansu społecznego ja chciałem speł spełnić swoje marzenie, bo mój poprzedni samochód w kwietniu umarł, był to Seat Toledo 2000 rok, wdzięczna maszyna nie był to oczywiście mój pierwszy samochód, ale dokonał swojego żywota pod Garwolinem. Śmieszne było to, że akurat wiozłem ludzi na Bla Bla kara z Warszawy do Lublina i no niestety jeden z chłopaków wrócił do Warszawy, a drugi pojechał z nami, przyjechał do mnie, po mnie kolega DJ z Lublina i to było najdłuższe holowanie w moim życiu, bez ogrzewania, bez rękawiczek, 5 godzin do Kazimierza, także fantastycznie. No i słuchajcie, kupiłem 18-letnie Volvo. Ja, że tak powiem, wbrew pozorom, aktorzy nie zarabiają jakoś niesamowicie dużo pieniędzy, więc samochody używane są w modzie, ale bardzo chciałem mieć Volvo duże V70, takie wiecie, w którym można spać po złożeniu tylnych siedzeń, składają się na płasko. Taki wiecie, mini camper. No i ten samochód ma 250 koni. Więc jest raczej z tych szybkich i z tych dynamicznych, a jako, że z zeszłego roku miałem e miałem e punktów karnych chyba 8, to szybciutko nałapałem jeszcze 20 i słuchajcie, zabrali mi właśnie prawo jazdy, <laughs> zabrali mi prawo jazdy, no e i tutaj ma kulpa, no bije się w pierś, nie, jakby nie narzekam na tą decyzję, no bo sam sobie na to zasłużyłem. Procedura wygląda tak, że zabierają mi on, oni na trzy miesiące to prawo jazdy. Muszę odbyć ponowne badania psychologiczne, muszę odbyć kurs sprawdzający, gdzie egzaminatorzy podobno są bardzo cięci na te, na te osoby, które jeszcze raz podchodzą do tego egzaminu. Takich, takich jak ja, piratów drogowych. <grych> eee, więc trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Ale jeszcze co do tych punktów karnych i prawa jazdy. Na początku pojawiła się we mnie jakaś złość, jakaś, jakieś takie rozgoryczenie, jak ja sobie poradzę. A potem stwierdziłem, że kurwa, no tak powinno po prostu być. Zasłużyłeś sobie, Janek? To teraz musisz to odpokutować. I podchodzę do tego, jak do lekcji. I podchodzę do tego, jako do czegoś dobrego. Bo jeżdżę samochodem od wielu, wielu lat i teraz po prostu zobaczę, jak to pierwszy raz od bardzo dawna, jak to jest nie mieć samochodu, więc więcej chodzę piechotą, co jest plusem, nie wydaję na paliwo, co jest plusem, nie wydaję na eksploatację tego samochodu, co jest też plusem I, i troszkę inaczej zaczynam postrzegać rzeczywistość, naprawdę to zmienia super dużo, super dużo, naprawdę. Wiadomo, że w wielu wypadkach to utrudnia życie, zwłaszcza, że na mnie samochód po prostu zarabia jeżdżąc ze mną do Warszawy na castingi, ale teraz yy, szykuje mi się jeden casting w weekend i być może, być może po prostu pojadę blablakarem albo pociągiem, e, chociaż trochę się boję ze względów koronawirusowych, no ale trzeba sobie jakoś radzić i jakoś zarabiać, bo nie wiadomo ile ta sytuacja pandemiczna potrwa. Także, e, także tak. A co do jeszcze Volvo chciałbym Wam opowiedzieć, wrócić do tego. Kocham ten samochód, uwielbiam go. 18 lat, wielki, piękny, e, ko kolor, jak ja to nazywam, brudna szmata. Moja żona kawa z mlekiem, wiadomo, płeć piękna, piękniejszych subów używa. E, I mówię, 18-letnie 18 Volvo, nie brzmi może zachęcająco, ale jest super, jest wspaniałe, jest i jeżeli ktoś z Was się zastanawia to polecam całym sercem ostatnio zresztą mojego kolegę Grzesia innego Grzesia niż z początku dzisiejszego podcastu. Ehm, zachwalałem mu Volvo, zachwalałem i ostatnio mi się pochwalił, że kupił Volvo XC90. To jest taki SUV wielki e, właśnie e, szwedzkiej marki, bardzo fajny i obiecał mi, że da się karnąć albo przejechać, zależy z jakiego jesteście regionu Polski, tak się mówi i nie mogę się już troszkę tego e, doczekać. Ale dobra, e, słuchajcie, ten odcinek w ogóle nie jest sponsorowany przez Volvo, żeby nie było, tylko ja po prostu bardzo kocham tę markę e, i jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję pokierować sobie Volvo, to na pewno zrozumiecie o co, e, o co chodzi. Słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o Volvo i prawo jazdy. Z ostatnich moich em, wydarzeń, z ostatnich moich takich em, rzeczy, które się działy w moim życiu, to miałem wielką przyjemność prowadzić galę rozdań Nagrody Kulturalnej Żurawie. To jest taka inicjatywa zainicjowana przez Juska Szopińskiego z Radia Lublin i kontynuowana teraz przez Aleja Polega to na tym, że można nominować osoby do 30 roku życia w Lublinie, które się wyróżniają, czyli młodzi twórcy kultury. Są cztery kategorie. Słowo, dźwięk, animacja kultury, no ładnie i teraz zapomniałem. I obraz. Słowo, dźwięk, obraz i animacja kultury. Cztery nagrody. E, ja byłem w przeszłości dwa razy nominowany do tej nagrody. Nie udało mi się nigdy y, jej dostać. E, do dzisiaj myślę, że to dlatego, że jestem rudy. Dyskryminacja. A tak serio, to uważam, że to jest świetna inicjatywa, która pozwala ludziom młodym, którzy się ścierają z rzeczywistością finansową, bardzo często też troszkę pomóc, troszkę im udowodnić, że Ej, to co robisz jest fajne i zobacz, mamy też dla Ciebie kasę. Eee, to akurat sponsoruje prezydent miasta Lublin. I uważam, że coraz więcej takich inicjatyw powinno być. I dlaczego o tym mówię? Poza tym, że to prowadziłem, było fajnie, zdążyliśmy tak naprawdę na ostatnią chwilę przed wprowadzeniem Czerwonej Strefy w Lublinie bo później mogłoby być krucho, to był tam poruszony bardzo ważny temat przez jedną z nominowanych i w sumie później, jak się okazało, laureatkę Żurawi w kategorii animacja kultury przez Jole Prochowicz, czyli o wynagradzaniu młodych twórców, o wynagradzaniu finansowym młodych twórców. Ja chciałbym, dla mnie to jest oczywiste i bardzo się utożsamiałem z tym problemem i zaraz powiem na czym on polega, ale na początku chciałbym być może dla osób, które nie wiedzą, które nie wiedzą jak to wygląda, powiedzieć jak wygląda życie młodego twórcy w Polsce, który nie jest nigdzie zatrudniony na etacie. To jest słuchajcie walka o życie, codziennie. O walka o to, żeby mieć co włożyć do garnka, żeby mieć za co zapłacić za rachunki i tak dalej, i W ogóle system polski nie jest zupełnie przystosowany do, do takiej formy zatrudnienia jak freelancing, jak wolny strzelec, jak wolno strzelectwo. Na przykład ja. Ja jestem freelancerem i nie ukrywam, radzę sobie dosyć dobrze, ale ja musiałem do tego dojść. Miałem pierwsze dwa lata, y, gdzie skończyłem pracę na etacie w teatrze, wróciłem do Lublina i miałem naprawdę bardzo ciężko, a już utrzymywałem się sam i z tego nie ma powrotu do y, pros proszenia rodziców o kasę. W sensie ja przynajmniej czegoś takiego nie widziałem, więc było ciężko, było krucho, y, bo... Słuchajcie, no to jest tak, że czasami ludzie mówią, a ty masz fajnie, tu sobie zagrasz tutaj, coś powiesz i zarabiasz tyle pieniędzy. No okej, okay, tylko że ludzie sobie to przykładają do 40-godzinnego 40 -godzin, 40 tygodnia pracy, czyli typowego etatu. Freelancerzy, słuchajcie, owszem, zarabiają czasami kilkaset złotych za kilka godzin, ale na przykład potem nie zarabiają w ciągu miesiąca nic, Wyobraźmy sobie malarkę młodą, która ma 24 lata, yy, która utrzymuje się sama z obrazów. I owszem, sprzeda jeden obraz, dajmy na, za 3-4 tysiące, raz na dwa miesiące, ale to jest tyle. To jest koniec. No i pojawia się taki rozkrok, czy dalej w to brnąć, mimo trudności finansowych, bo poni bo ponieważ mam olbrzymią potrzebę twórczości, czy zaniedbywać tą moją sztukę, tą moją twórczość i pójść do McDonalda sprzedawać frytki. No i oczywiście część z, część z Was powie na pewno, że tak, idź do McDonalda, w przerwach rób sztukę, tylko że to tak nie działa, bo, bo czy to malarstwo, czy to muzyka, czy to teatr, to nie jest, to nasza praca nie polega tylko na, na tym, żeby... Właśnie oddać obraz, albo oddać numer e, dźwiękowy, albo zagrać spektakl. co godziny przygotowań, przemyśleń, pracy nad rolą, pracy nad utworem, komponowania, szukaniem inspiracji, e, załamywania się, wracania do te, pewnych tematów. To jest poszukiwanie, tak jak u, u mnie w podcaście, poszukiwanie straconego czasu. Sztuka zawsze jest poszukiwaniem, odkrywaniem, sceptycyzmem do własnej twórczości. Mój profesor w szkole teatralnej, którego nazwiska nie powiem, bo być może by sobie tego nie życzył, powiedział, że sztuka to jest DDD, 3 razy D. Dążenie do doskonałości. I uważam, że tak jest. Że jeżeli, e, jeżeli mamy faceta, który kopierowy, ale nie robi tego o, po prostu kopierowy, tylko myśli jaki dobrać szpadel, żeby być bardziej efektywnym, żeby zrobić to szybciej, żeby zrobić to dokładniej, żeby yy, ten rów był idealny, żeby zoptymalizować swój sposób pracy i z dnia na dzień jest coraz lepszy, coraz lepszy, coraz lepszy i dąży do doskonałego wykopania rowu, podaję taki jaskrawy przykład, to ja jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jest to sztuka. I można tej sztuki... I, sztuka jest podejściem, sztuka jest poszukiwaniem, i wracając do tych ludzi, e, młodych twórców, bo ja już nie jestem w takiej sytuacji, ale wiele lat byłem, dlatego się z tym utożsamiam. Tysiąc razy słyszałem, słuchaj, no to jest, to jest za darmo, nie? To jest praca non-profit, ale będziesz, będziesz miał super wpis do CV. I jak rozmawialiśmy na tej gali, i jak rozmawiałem byłem z moimi znajomymi i do dzisiaj rozmawiam, to każdy z młodych twórców przynajmniej kilka razy do roku, jak i nie kilkanaście albo kilkadziesiąt, Słyszę takie zdanie. I ja chciałbym żyć w takim świecie, gdzie przychodzę do mechanika ze swoim Volvo, i mówię: Słuchaj, zrób mi to za darmo. To jest fajne auto, będziesz miał zajebisty wpis do CV. Albo pójść do piekarni i powiedzieć pani da mi chleb za darmo. Bo jestem aktorem, i po prostu będzie mogła pani powiedzieć, że kupuje u pani bohema no wiecie, rozumiecie jak, jak bardziej abstrakcyjnie to brzmi e, jeżeli chodzi o piekarza czy mechanika jak jesteś artystą i ktoś Ci proponuje zrobienie czegoś za darmo, to też to tak abstrakcyjnie brzmi, bo poza tym, że to jest twórczość i to jest misja i to jest po prostu coś, co musimy robić bo mamy taką silną potrzebę to, to, jest, to, jest też, to są też pieniądze na nasz chleb na nasze rachunki na eksploatację samochodu, na benzynę, na jedzenie, na to, żeby pójść z psem do weterynarza, albo samemu do lekarza, bo nie mam ubezpieczenia. Ubezpieczenie to jest kolejna rzecz. We Francji na przykład jest taki system, że jeżeli udowodnisz, że swo, jakby udokumentujesz swoją twórczość, dostajesz status artysty, przez co nawet jak nie pracujesz, to masz e, świadczenia, składki zus i społeczne, znaczy zus i zdrowotne. W Polsce czegoś takiego nie ma. Ja jako freelancer na przykład pod względem kredytowym nie istnieje. Nie ma mnie. Ja nie jestem, nie mogę, słuchajcie, kupić, nie mógłbym kupić mikrofalówki na, na raty, bo nikt by mi ich nie, jej nie sprzedał, bo nie mam um, nie mam um, nie mam po prostu umowy o pracę. E, także także to jest taka taka kolejna rzecz, którą chciałbym poruszyć. Chciałbym, żebyście się nad tym zastanowili. Tutaj, żeby już dopełnić tego tematu, to zawsze podaję ciekawy przykład Kasi Nosowskiej, która jest oczywiście moją olbrzymią idolką i uważam, że jest fantastyczna i fenomenalna, piękna i cudowna. I mógłbym jeszcze wiele superlatyw wymienić. I można powiedzieć, że na kasetach Heja się wychowałem. Mam gdzieś nawet kasetę z 93. roku. Pierwszy album Heja Fire. Muszę sobie kiedyś znaleźć to i posłuchać. E, więc ludzie bardzo często się e, buntują. Jest dużo zawiści i zazdrości w Polsce, że taka Kasia Nasowska bierze 40 tysięcy złotych za koncert. No tak, bierze. E, a ja zarabiam 15 złotych na godzinę. No tak, tylko że ona, żeby dojść do tego miejsca, w którym jest, musiała poświęcić całe swoje życie. Musiała e, dążyć do doskonałości, musiała wielokrotnie znosić porażki, e, musiała odbyć miliony godzin, godzin prób muzycznych e, i powoli, powoli dochodziła do tego sukcesu, jaki niewątpliwie osiągnęła. E, także pamiętajcie, że jeżeli idziecie do teatru na koncert czy coś, to nie płacicie tylko za to, co jest tu i teraz, ale płacicie też za tą olbrzymią pracę, umiejętności i doświadczenie i zaangażowanie tych osób, które przez całe życie pracowały nad sobą, żeby dojść do tego momentu, w którym na przykład jesteście teraz, czyli na ich koncercie, albo na ich spektaklu, albo na ich wystawie. E, można się z tym zgadzać, albo się nie zgadzać. To jest po prostu moja perspektywa jako artysty. Powoli kończąc, moi drodzy, e, dzisiaj kilka duży, tak, dużych takich tematów, e, to chciałbym wam powiedzieć, że stoję przed bardzo dużą decyzją w życiu. Że jest przed taką decyzją w życiu, która zmieni e, moje życie być może o 180 stopni. E, I cholera, nie wiedziałem zupełnie jak ją podjąć. I czy, czy, czy się zdecydować na coś, o czym nie chcę na razie mówić, e, albo się nie zdecydować i na Boga, jak ważne są osoby, które są wokół, które pod, może, wiecie, i tak ja będę musiał podjąć te decyzje. Przekładam to na Was. Na pewno też będziecie mieli takie sytuacje, albo macie takie sytuacje, albo mieliście takie sytuacje. Duża decyzja w życiu. Jak ważne są osoby wokół. One i tak nie podejmą decyzji za Was. I tak odpowiedzialność leży na Waszych barkach, bo to jest Wasze życie i Wasza decyzja. Ale może podpowiedzą Wam Mówię na swoim przykładzie, co teraz się przez ostatnie dni ze mną dzieje, i z moimi bliskimi, znajomymi, przyjaciółmi, że może pomogą Wam znaleźć narzędzie do podjęcia najlepszej decyzji, albo rozwieją Wasze wątpliwości, albo wzbudzą Wasze wątpliwości. To jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego, jak moja rada dla siebie teraz już po przepracowaniu tego i dla Was, jeżeli będziecie mieli jakąś ważną decyzję w życiu do podjęcia, to rozmawiajcie z innymi, poznajcie kilka perspektyw, przeanalizujcie, czy jak ktoś wam, Was próbuje do czegoś zniechęcić, to rodzi się w Was taki bunt, że ej, nie, nie masz racji, czy, yy, czy wręcz przeciwnie, kurczę, może to jest warte rozważenia, bo to, jak nam ktoś mówi dobre rzeczy, znaczy inaczej, mówi takie rzeczy, ej, zrób, albo mówi, ej, nie rób, bo to, to nasza reakcja na to też ma olbrzymie znaczenie. I dzięki temu możemy dojść jak najbliżej prawdy. Może troszeczkę filo filozoficznie dzisiaj ko kończę, ale, e, ale to jest właśnie w mojej głowie. Także słuchajcie, to był odcinek o zabraniu prawa jazdy, to był odcinek e, o finansowaniu młodych twórców e, w Polsce, to był odcinek... E, też o tym, jak podjąć ważne decyzje w życiu i o tym, jak z teoretycznie negatywnych rzeczy można wyciągnąć jakąś lekcję. Kłaniam się nisko, popijam szklankę wody z magnezem i słuchajcie, ściskam Was ciepło. A, właśnie jeszcze jedna rzecz. Dbajcie o siebie, zdrowo się odżywiajcie, ale jak Was dopadnie handra, to zjedzcie szarlotkę. Cześć.